0: Olá, povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Falar de Disney. Eu sou o Lucas e eu sou o Jonathan! E esse é aquele da espionagem industrial.
1: Stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se alejados das portas. Our next stop is the Magic Kingdom.
0: bom pessoal, como vocês já perceberam, nosso querido amigo Pedro hoje não vai irá participar desse episódio e nada mais justo que chamarmos um convidado de alto garbo e elegância, nosso CEO da Sobra Disney Entretenimento e Plus, Arjuna Conde Seja bem-vindo, Juna.
1: Olá pessoal, estou de volta! Assim como aqueles boletos que assolam a vida do assalariado, eu estou aqui novamente.
0: Então, Juna, durante o comecinho do mês, antes da gente tava pensando qual seria a pauta desse episódio, o nosso... O nosso ouvinte Ricardo Ishida Falou assim, pô, vocês deviam chamar O CEO da Sobradiz, hein, Juna Conde para contar como é que foi a viagem dele para os centros orlandísticos E medir o grau De quenguice dele depois dessa viagem Vamos ver, né, que é a grande pergunta Que fica desse episódio que a gente responde ele no final Se você aumentou, ou justo? diminuiu, ou se Keng é King é quem é para sim Então, Juna, a <risos> ideia é que você faça um breve Relato de viagem da tua viagem Você foi com a sua, com a sua digníssima Karina, uma, uma pessoa que com certeza já tá com o um passe garantido para o céu, né? Ah,
1: ela está com as portas abertas, né, cara? <risos> uma pessoa iluminada, né, meu amigo?
0: E vamos lá, Juno, começando. Quantos dias você ficou lá em Orlando nessa última viagem?
1: Então, cara, a gente aproveitou uma ida a um cruzeiro, né? A gente pegou uma promoção daquela gerente, ficou louco, e pegou esse cruzeiro e depois pegamos 10 dias. Lá em Orlando. Já tava ali do lado mesmo. Aquele fator Kenga gritou mais alto. E se é pra não ter dinheiro aqui no Brasil e não ter dinheiro em Orlando, vamos pra Orlando ficar sem dinheiro lá, não é não?
0: Boa. Você pegou aqueles cruzeirinhos da Royal que saem ali da, de Miami pro Caribe?
1: A gente pegou um MSC, MSC, deu um rolê na Jamaica, aquela coisa
0: toda, Ilhas Ei, Caimã. 4 e
1: 20. e <risos> <risos> Passou Ilhas Caimã, Cozumel, aquela coisa toda maravilhosa. Recomendo, cara, inclusive, recomendo.
0: É muito bom. Eu fiz um, um cruzeiro de, de quatro dias desses aí também, numa, numa das viagens. Só que eu fiz no começo da viagem. E a próxima vez que eu vou fazer isso vai ser no final da viagem, pra ver se eu desconto ah, o peso do, do parque.
1: Cara. cara. tô junto com você, porque... Olha, <risos> o, o fator Kenga teve que trabalhar bastante. É igual o fator dos X-Men, né, cara? Porque eu voltei destruído, meu irmão. <risos> Completamente acabado. Mas valeu a pena. Não me arrepende nada.
0: É isso aí, é, a gente é, é, um, é um grande fator, Kenga, né? A gente gasta milhares de reais para chegar mais cansado do que a gente saiu daqui do Brasil, né?
1: <risos> Exatamente, tamo junto.
0: Então vamos lá, 10 dias, Vocês, como é que foi o planejamento dessa viagem? Você pegou aquele voozinho de Brasília, aquele que para para abastecer na, na República Dominicana, da Gol?
1: Cara, a gente sempre pega o famoso catacorno da Copper Lines. É, situação financeira apertada sempre, né, é, um, <risos> é um, uma constante do brasileiro médio e esse Copperline saindo de Brasília é, é bem interessante até porque o, é, dessa vez a gente conseguiu pegar o assento plus, aqueles que ficam lá na frente, né, um pouquinho para esticar a perna eu tenho 1,89m, cara e 120kg, e aí fica complicado ir na, junto com o pessoal compactado ali atrás, né, então a gente conseguiu pegar esse, esse assento deu aquela paradinha no Panamá, um e meia ali, estica as pernas, dá uma sacolejada no esqueleto e vai pra segunda parte de três horas, chegando em Miami. É,
0: eu comprei meu catacorno pro ano que vem também, que eu tô nesse voozinho <risos> da... só que saindo de São Paulo. Cara, ele é
1: realmente sensacional. Sensacional. O avião, cara, que você pega, pelo menos o de Brasília aqui, né? Brasília, Orlando, Miami, tá em condições espartanas, meu irmão. É... E assim, eu, eu me divirto. Eu me divirto porque vou fazer o quê, né? Vou estressar com isso. Não tem divertimento no voo. pego o meu celular, pego o tablet, vou lendo alguma coisa e entra no esquema aí, cara, de namastê e segue em frente, porque senão você já chega
0: puto. Da última vez que eu peguei esse voo, não... o entretenimento era aquelas TVs, tipo, tinha uma TV a cada quatro poltronas. Que... <risos> Parecia um busão, sabe, de Parecia o busão da Itapemirim, né, cara? <risos> Exatamente isso, meu último voo da Copa. E aí era o voo da volta ainda, que você já tá puto, que você já tá indo embora. Então, um para... Brasil, assistindo o filme na TV de 14 polegadas lá na frente. Mas assim, vamos, vamos também, né? O pessoal que tá, que tá ouvindo aí em casa, vamos
1: ser justos, tá, pessoal? Porque é, a Copa não atrasa o voo, é, pelo menos nunca atrasou comigo. Ele tem o hub dela lá no Panamá, então chega certinho. O aeroporto do Panamá agora tá bem grande, abriu várias lojas. É o aeroporto da Copa mesmo, então tem muita coisa ali para você já ter uma média de preço e já saber como vai estar tá. Um, um termômetro pra você já chegar nos outlets dos Estados Unidos, o voo certinho, nada luxuoso mas assim, hoje em dia, ou é Copa, porque tá todo mundo nesse padrão Copa e tem a Emirates <risos> aí é outro é outro estilo de, de viagem, né cara, porque se você for comprar um voo da Emirates você pega um, uma passagem de ida e volta e você simplesmente nem desce do avião porque você não vai ter mais dinheiro pra nada,
0: né? então vamos de Copa mesmo. É, e ida de volta você tá indo, porque é capaz de você ter que ir no bagageiro ainda, né, porque dinheiro <risos> Da volta, não sei se eu tenho, não. <risos>
1: <risos> Exatamente, cara. É, é tenso. Mas segue o jogo. Foi, foi, uma, foi uma viagem tranquila. Foi tranquilo.
0: Que hotel que vocês ficaram lá?
1: Cara, então, não vou fazer um merchan aqui de graça, né? Porque não estão pagando a gente. Mas foi um hotel que fica ao lado daquele Surfside da Universal, tá? Fica ali na International Drive. 10 minutos andando pra Universal. Sensacional a questão da localização. É, você pode pegar o ônibus ali dos hotéis da, da Universal. Tanto do Dockside ou o Surfside e de graça e o ônibus fica funcionando até o o Walk fechar, então foi uma, uma decisão, assim, de última hora que a gente escolheu esse hotel, pode falar o nome? Você quer que eu fale o nome? Eu falo o nome, pode, não tem problema não. A gente pede patrocínio depois desse <risos> É o Monreale, cara, Monreale é muito bem localizado, tá? Se você estiver fazendo uma, uma viagem aí pra Orlando, dê uma olhadinha nesse, nesse hotel, porque você vai economizar é, a, passa, a passagem, não, né? O estacionamento ali na Universal, que está uma paulada de 27 doletas, então você vai ali uma Umas três vezes na Universal, você já deixa uma grana considerável ali. Então, você pode ir andando desse hotel ou pegar o um ônibus da Universal e ir de volta tranquilamente. Tem uma farmácia exatamente ao lado, muito bem localizado ali, é, cinco minutos dos outlets. Eu recomendo muito. Nada, nada de luxo. é uma piscininha lá pra você descansar as pernas depois. Se você tiver no esquema 40+, plus, igual eu tô, descansa as pernas lá e no outro dia tá pronto pra batida. Segue o jogo.
0: Cara, esse eu não conheço, mas a localização pelo que você descreveu é fantástica. Assim, eu gosto Cara, você é tá fácil. É fácil pra você arrumar lugar pra comer, próximo aos locais de compra. Sim, sim. Você,
1: inclusive, se a, a, o orçamento estiver apertado, você pode bater ali, pegar dias sem carros, você vai ficar na Universal, porque realmente você não vai precisar de carro. Se você quiser só fazer uns quatro dias de universal ali, vai e volta pro hotel de ônibus ou a pé. Não precisa de carro em momento algum. Se diverte no Ceriwalk do mesmo jeito. E depois que sair de lá, aí sim, você pode pegar um carro pode ter uma economia
0: em cima disso aí também, é um fator pra, pra levar em consideração. No custo que tá o carro três diazinhos, três, quatro dias de carro aí de economia de aluguel já é um dia de parque cara é, tá tudo muito impossível,
1: tá realmente tudo muito impossível, realmente é aquela máxima que o pessoal fala, pô, você tá em pra Orlando, você é milionário, tá começando a ficar real, só que a gente não se torna um milionário é aí que tá o problema, né <risos> tá ficando muito caro Pô, mas
0: cara, é, tá caro, mas eu tava vendo outro dia uma passagem pro Rio de de janeiro, no fim de semana, tava dois mil reais. Né? Então, você vai ser milionário. Se você, sim, se você não for milionário, fica em casa. A turma do Fica em Casa agora vai ser você ficar em casa mesmo.
1: É, vai ficar em casa mesmo, cara. Eu, eu tive que cancelar a passagem aí pra Comic Con. Tava, tava planejando ir pro final do ano, mas ficou inviável também, porque tava ficando o preço de um custo de uma passagem para Miami. Então, realmente, a situação não, não está das melhores momentaneamente, né? Espero que melhore. Se o senhor precisar de hospedagem aqui, a
0: casa está aberta. Temos quartos de hóspedes do mudar ideia para mudar de ideia aí para Comic Con viu é disso que eu tô falando já vou comunicado na Karina <risos> é porque se um dia foi para Brasília pedirei o teto aí um colchão na sala já nos, nos abriga
1: o ah, colchão tem cara a gente compra aqui
0: <risos> Casas Bahia ali Magalu
1: dez vezes a gente põe um colchãozão aqui tá tudo certo <risos>
0: Então, Gina, e aí como é que foi a programação de parte de vocês?
1: Então, a gente. Completamente loucos, né, cara? Completamente maluco. É tudo que você pega, ouvinte, que você ouve aqui no programa, nesse podcast, que é um dos melhores do Brasil, inclusive, em pode, o Passaporte Orlando, por exemplo, tudo que a gente fala. É, coloca uns dias de, de descanso no meio. Cara, a gente fala, mas a gente não faz, né? Porque, como uma boa Kinga, eu, eu não faço o que eu falo, né? Faça, uh,
0: faça aí o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não, cara. Porque vocês vão se dar mal. Não, mas a gente fala pra galera fazer porque a gente sabe como, como a gente fica estourado depois, né? Então, a gente fica na pele. A gente tenta fazer os ouvintes não fazerem as mesmas cagadas que a gente faz. Pois é, pô, eu
1: fiz essa cagada. Não, como disse, não me arrependo, porque a gente pegou seis dias de Disney, porque eu sou uma quenga. Pegamos aí uma promoção da, da Universal, que era pra pegar três dias e deram cinco dias pra gente. Falei, ah, beleza. Eu não vou utilizar isso tudo, mas me dá os, me dá os ingressos aí. E pega Fizemos aí um dia de SeaWorld e um dia de Bush Gardens, né? E aí...
0: Caramba, cara, vocês fizeram os 10 dias de parque?
1: Cara, nós fizemos os 10 dias de parque. E assim, quando saía do SeaWorld, a gente ia em Outlet, aquela coisa toda. Realmente, este foi até a última gota, cara. Porque foi uma facada no bolso. Então, a gente falou, vamos até o fim nesse negócio. E a gente foi, não recomendo, mas a gente foi <risos> Tá com
0: dor no pé até agora uma ah, Foi só bem gay É, eu mandei
1: uma, um, uma foto no, no nosso grupo do WhatsApp Que eu tava caído no chão No meio da Main Street Faltando 20 minutos pro, pro Show de fogos e eu fiquei no chão Não consegui levantar A Karina ficou guardando o corpo ali né? E aí quando iniciou eu levantei e Fiquei apoiado nela Mas consegui está aqui para contar a história, pelo menos... Estamos vivos, estamos vivos.
0: E aí, vamos lá, vai... vai me conta aí, como, por onde vocês foram, que parque vocês estão primeiro, junto
1: Então, a gente já chegou lá e não tem como um amante de montanha-russa não ir no Busch Gardens, né? É, o Busch Gardens, cara, virou um, tipo uma presença obrigatória no, no roteiro de quem gosta de atração radical hoje em dia. Assim, o SeaWorld, o Universal, tem montanhas-russas excelentes, mas o Busch ainda tá mantendo aí a liderança nesse esquisito. Ele fica em tampa, para quem ainda não tá familiarizado, é, você pode ir de carro, ou então você pode fazer igual a gente fez. Saindo do hotel, você pela internet, se você colocar aí ônibus, Bush Gardens, num, numa pesquisa rápida no Google, você vai ver, vai receber de volta e a página, você faz o seu cadastro, e tem vários pontos na cidade onde esse ônibus passa, em Kissimmee, é, International Drive, então a gente marcou ali na Orlando Eye, né? Embaixo da, da roda gigante. Pegando desse ônibus 9 da manhã, chegamos na abertura do parque, às 10 horas, o clock e saímos
0: de lá às 17, cara. Nossa, mas tava cheio? Porque normalmente cara... o copo acaba rodando bastante, né? É muito rápido, não tem fila. É, é, assim, ele não tava cheio,
1: mas também não estava aquela coisa das outras vezes que eu fui, vazio que você podia fazer 300 vezes, assim. Você pegava umas filazinhas de 15 minutos ali, nada que vai te matar, né? A Chita, Montu, a Tigres, a cumba, tava com essas filas. Mas assim, eu fui exclusivamente pra ver a Iron Guise, cara. Porque, e aí? assim, se eu falar que a Falcon's Fury é um dos pontos altos do parque, até é uma sacanagem falar isso, né? Porque tem 102 metros e seria um, uma piadinha de tiozão. <risos> pra, pra isso que estamos aqui, né? É pra isso que a gente tá aqui, ouvinte. Mas, assim, o, o, o Falcon's Fury é sensacional. Se você não teve a oportunidade de ainda, vá pra você sentir a sua alma realmente saindo do corpo e entender e se fazer aquela pergunta, o que, é que eu tô fazendo aqui. É, é, uma, é, uma, é uma ótima oportunidade. <risos> oportunidade para você fazer isso, mas a Iron Guaze, ela é sensacional. Ela é absurdamente alta. Se não me engano, é a mais alta ali do Hemisfério Norte hoje. Rápida. Ela tá com um trilho novo. Ela foi feita em cima do esqueleto de madeira, né? Da, da antiga montanha russa da, da Guaze. Então, um trilho que parece que você tá patinando no gelo de tão macio e isso que torna é, a experiência sensacional, cara. E
0: continua chacoalhando muito, porque o problema tá quase antiga, é que ela chacoalhava demais, né, cara? Lucas, ela passa suave, cara, é a coisa
1: mais maravilhosa do mundo. Rapidíssima, inversões numa montanha-russa de madeira, parece que você tá num F14 do Tom Cruise, no Top Gun. É, cara, eu não tenho como, como explicar. Ela realmente faz jus àquele lance de você ir duas vezes, uma no último carro e uma vez no primeiro. A gente foi no último carrinho, eu já... Nossa, Tranquei a cueca de que ela não para de subir. Ela não para de subir. É sensacional. Quem gosta de Montanha Russa, coloca aí no roteiro. Não vai se arrepender. Pode ir que você não vai se arrepender. Para você, é a melhor do Gardens? Cara, é a melhor do Bush Gardens. Mas de longe. É de mesmo, longe, não que, as outras, não que as outras sejam ruins. Muito pelo contrário. Porque quem já foi no Bush Gardens sabe que ah, a Tigres é sensacional. A Cheetah, a Cumba, A Sheikra. É... Inclusive, uh -huh. é, para os ouvintes que são fãs de Montanha-Russa, tem o episódio 9 do Pra Falar de Disney, que o Lucas e o Pedro destrincharam aí é, as montanhas russas que estavam no momento ali, né, em voga. E assistem aí que vocês vão gostar. Se você tiver com viagem marcada pra Orlando, assiste aí pra você já ter uma
0: ideia. E já ficou tratado, já, já vamos ter que gravar de novo, né, porque já tem muita coisa nova. Pois
1: é, pode rolar uma, uma segunda versão disso aí. E recomendo demais, cara, aí ir na Iron Guaze Bush Gardens, pra quem já tem Teve a oportunidade de conhecer, não é um parque temático, né? Como é a Disney, por exemplo, a Universal, mas é um parque é, para aventureiros. Então ele não é como se fosse um parque da sua cidade assim, só que com <risos> proporções gigantescas, né? Nababesca é sensacional, cara. Não deixe de ir ao Gardens Se você ainda não foi, você já teve a oportunidade de ir para Holanda alguma vez e ainda não visitou o Gardens vá ao Gardens Tenha essa sensação, não caia no papinho do da, da sua vizinha aí falando, não, não vai não, que é ruim. Não, vá uma vez, tire a sua própria conclusão e se gosta de montar a russa, isso aí não tem discussão. É obrigatório de você visitar. E quanto
0: é que custa esse busão de Orlando pra Tampa? É,
1: esse é o melhor, essa é a melhor parte, porque ele é de grátis, senhoras e senhores. Ele é de grátis. Você só precisa entrar no site, fazer o seu cadastro, marcar o dia que você quer ir e o horário, pronto. Você vai receber um ticketzinho pelo celular, o cara vai olhar lá, marcou na máquina e tá tudo certo, vai te dar um papelzinho com o número do ônibus na volta, o horário e o local onde ele vai ficar, que ele fica ali no, no estacionamento externo do, do Busch Gardens entre 10 e 17 horas você faz todo o parque com todas as atrações, tranquilamente vendo os animais é, rodando todas as montanhas russas, almoçando com calma, pode ir e você volta totalmente descansado né? Porque quando você volta de carro, apesar de poder fazer outras coisas, parar naquelas cidadezinhas que tem no caminho, mas você volta muito cansado né? e prejudica o a batida pro, pro dia seguinte. Se você for maluco, que nem a gente,
0: né? Exatamente, ainda mais no ritmo que vocês estão Eu sempre falo pro pessoal que eu gosto de fazer compra em Tampa, né? Porque a Rosa lá parece uma loja normal, né? Porque não tem tanto turismo, <risos> tanto bagunça. Então eu gosto de, de fazer compra lá. Mas então, essa palavra grátis, se uma palavra barato já tá difícil de encontrar numa viagem pra Orlando, se eu alguma coisa é grátis, tem que abraçar com unhas e dentes, né? Então, pessoal... Abraça, dá
1: um beijo e antes de ir embora, ainda dá um tapinha na bunda, porque hoje em dia, grátis em Orlando tá complicado.
0: <risos> e depois do Busch Gardens, qual foi o próximo, próximo parque aí?
1: Ah, cara, aí a gente caiu mantendo o mesmo grupo, né? Nós fomos pro SeaWorld, porque eu não consigo deixar o, o SeaWorld fora, cara. Eu, da primeira vez que nós fomos pra, pra Orlando, é, eu achei magnífico o parque, muito bonito. Ele me dá uma sensação muito agradável ainda hoje. Eu chego, me sinto bem no parque, sabe? Assim, eu, eu, eu eu, eu entendo que com motivos de essa aquele documentário Blackfish ou outros motivos tem muitas pessoas que é, estão contra o Sea não fazem a visita mas olha é, eles estão mudando gradativamente a imagem que, que foi criada nessas últimas décadas aí para virar um parque voltado a atrações radicais também tem né? é, ainda tem o tradicional show das baleias mas assim eu observei que da última vez que eu fui e dessa é, é, não tá lotando igual lotava antes. Então, tinha ali 35%, 40% daquele estádio lotado, né? E o parque tava cheio.
0: Então, é uma coisa
1: que eles mesmos... Tem mais
0: coisa pra fazer, né? Antes não tinha nada. Ou era o show, ou era duas, três atrações, né? Agora tem muito mais coisa pra fazer.
1: Agora tem, tem muita coisa pra fazer lá. E assim, ainda tinha a, a inauguração da Icebreaker, né? Que a gente conseguiu pegar. É uma montanha-russa de, de dar aquela arrancada rápida. Ida e de volta é mais ou menos uma tigres só que sem aquele loop lá em cima. Achei. Não tava dando nada pra, pra montanha-russa, tá? Mas me diverti bastante. Gostei mesmo. É, vale ali uma nota sete ah, tá bom. Tem a Meiko, que é... Nossa, cara, a Meiko é fantástica. É, depois de você andar na Iron Guise, a Meiko, você consegue fazer aquela subida até com o coração mais tranquilo. Mas ela <risos> ainda... Aquela sensação de airtime que ela dá é absurdo, né? Tem o infinite Falls, que é uma atração de água lá em no Sea World, que é interessante, até porque estava fazendo um calor em Orlando na época que a gente foi que, cara, tinha três sóis lá. Não é possível. tava muito quente. E, assim, a gente ainda pegou as obras da Nova Montanha Russa, que eles estão fazendo ali por fora, é, depois da Vila. Vila Sésamo, que tem lá, se não me engano. Vila ainda,
0: é. isso. isso.
1: Vila depois ali da Vila Sésamo, eles estão fazendo umas obras da Nova Montanha Russa, que pelos cartazes lá, e depois eu dei uma proposta curada na internet, vai ser com temática de surf. Então, pelo que estão dizendo, você vai em pé na Isso aí vai ser bem, bem interessante. Tem potencial para se transformar num no, no, das principais montanhas luzes de Orlando, cara.
0: Mas tem que ser no começo da viagem, senão o pezinho não aguenta.
1: Ah, pois é. Você tem que... Eu recomendo você sempre fazer os parques numa crescente, né? É, embora sejam mais radicais, o Busch Gardens e o Sea World, mas como parque temático em si, que é o, o World tá caindo mais agora pra questão de parque temático, né? Estão tentando botar umas áreas separadas ali, mas você vai seguindo nessa crescente e, bom, aí a questão de Universal e Disney, a, a prioridade hoje em dia tá complicado, né? Mas vamos chegar lá.
0: E é um é ingresso barato quando você compra no combo, né? Pra você adicionar. Se você já vai em um, para ir no outro, você gasta muito menos dinheiro do que em todos os outros combos, né? Sim,
1: sim. É um ingresso barato. Vale muito a pena você pegar esse combo, Com certeza you <laughs> É, tem, a maioria dos hotéis de Orlando tem a, a, o transporte gratuito para ir pro ir de volta, então se você estiver montando um roteiro aí e por algum motivo nunca deu uma chance pro SeaWorld eu acho que tá chegando o momento de você dar uma repensada, analisar com calma, já que você tá indo para Orlando, saindo do Brasil hoje a gente tá com esse dólar aí a 5,30, tem toda uma dificuldade, e você vai chegar em Orlando, deu uma chance para esse parque. Eles estão tentando também mudar é, em 180 graus aí, o direcionamento que eles deram. É claro que eles não vão descartar os animais que foram... Era outra época, né, gente? Outras décadas. A sociedade mudou.
0: E nem pode, né? Esses, na, esses animais nasceram em cativeiro, né? Então não Pois tem é. Problema, né? E assim,
1: a, apesar daquele documentário, Lucas, a gente vê que o Sea World faz um trabalho muito sério também na, na sustentação ali da faixa. Da, da flora é, marinha também então assim pessoal, dê uma chance para esse parque dê uma olhada com, com carinho eles estão mudando todo essa, essa, esse conceito que eles tinham, eu acho que é, até pra gente ajudar também né, nessa mudança aí de paradigma eu, eu daria uma chance aí o parque você pense com carinho, tente colocar ele no seu roteiro que você não vai se arrepender não
0: E vocês fizeram meio dia ou fizeram o dia todo aí?
1: <risos> ah meu amigo, aqui não tem esse negócio de meio dia não rapaz, você chega na entrada e vai embora Hora até quando dá. Aí, assim, a gente queria, pelo fato de não ter dias livres para um outlet, a gente chegou ali nove da manhã e saiu seis, seis e meia. E aí foi para os outlets ver as coisas, né? Porque comprar é muito forte hoje em dia. A gente foi ver as coisas. Mas ficamos ali de seis até dez horas olhando as coisas no outlet.
0: É o que eu gosto muito de combar com com o SeaWorld é um Disney Springs, né? Porque você dá uma esticada à noite ali para ver também. Disney Springs também não deve estar tá fácil de comprar nada, mas para sentir aquela vibe lá de Disney Springs
1: Ah, cara, tá complicado Sim, pelo, pelo fato da gente ter, ter ficado nesse hotel Então, qualquer coisinha um, 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 um jantar À noite, alguma coisa A gente tava aproveitando e indo no, no City Walk né? Então a gente conheceu muita coisa no City Walk lá, Que sempre passava lotado E a gente foi ali uns duas, três vezes No, no Disney Springs Mas seguindo essa, esse esquema que você falou Tudo muito caro Caro é forte também, né? Tudo dentro de um valor de área turística mas que se tornou caro devido à cotação do dólar pra gente, mas assim é quem não conhece o Disney Springs também, pelo amor de Deus, gente para o que tá fazendo, vai lá, porque é uma área fantástica, muito bonita shows em todo, todo canto não é uma coisa pra se deixar de fora de um roteiro de maneira alguma
0: E aí agora a gente já vai medindo o, o nível da quem se se mudou, se não mudou, porque você disse que gosta de fazer os parques uma Crescente. Então vamos descobrir como é que você começou, se foi Disney ou se foi Universal, viu Cara, eu comecei pela Universal. <risos> Falei,
1: eu <risos> sou, eu sou Kenga ruim, cara, aquela ruim. <risos> aquela que seu pai, olha assim, você vai picar rapaz, com essa Kenga da Disney aí, vai te levar pro buraco, esses ingressos caros, sai fora disso mas a gente foi pra Universal cara, a gente chegou ali, pegou esse, esse ingresso de dois dias e, e ganhou mais três né? totalizando cinco dias é, recomendo demais aí vocês darem, darem sempre uma olhada, ver se tem esse, essas promoções porque isso aí quebra um galho, meu Deus do céu ele abre um leque caso você tenha dias livres, né, obviamente no seu roteiro ali, que é uma coisa fantástica mas a gente começou, Lucas a gente começou pela Universal, a gente foi lá e falei pra Karina, vamos na Universal, porque tem coisa nova lá, né? E aí, cara, Universal é é pura alegria, cara. É good vibes demais a Universal. É namastê, né? Como eu disse no começo, ele é namastê. Você não se preocupa com esse esquema de marcação de dia de visita, fe... lightning lane, nada. você só se diverte. É um parque que ele realmente te deixa tranquilo ali. E, assim, eles inauguraram um novo show do board para o pessoal que já foi na Universal. Ele fica onde era o teatro do Exterminador do Futuro ali, do
0: Terminator. Cara, eu quero tanto odiar esse show, mas tá todo mundo falando bem dele, cara, porque o Teatro pegava no coração, aquela milagre, mesmo datada, aquela mirazinha laser, a hora que vinha na festa, me lembrava <risos> da primeira viagem. Viu?
1: Era legal, né, cara, você se sentia, poxa, dava aquela, aquela sensação, por aqueles 20, 15, 20 minutos ali, te levava mesmo pra primeira viagem. Mas, Luca, eu vou te falar, cara, é um absurdo o telão que eles colocaram ali, bicho. Não tem como não gostar do negócio. Porque é um show de dublês com a interação com esse telão. É um telão absurdo. Eu trabalho com tecnologia, então eu já vi muita coisa legal, mas esse telão eu não tinha tido a oportunidade de ver em outro lugar ainda. Uma definição muito legal com peças do cenário se movendo no palco, carro e pula e, e dash simulando que você tá pulando de helicóptero e dá tiro. Cara, é muito legal. Muito legal. Não deixem de ir. São mais que 5 ou seis 6 durante o dia, tem que pegar o, 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 o guia, assim, que você entrar no parque dá uma olhada lá como é que tá no dia, mas não deixem de ir Vamos lá ver esse telão porque vale a pena demais, cara. Pô, talvez pudesse ser um pouco mais curto, uns 5 minutinhos mais curtos, mas não,
0: nada que incomode, tá? É, mas dá aquela esticadinha no pé, né? Dá uma descansadinha ali Exatamente! Do... A atração sentada é boa, que dure um pouquinho mais, né? Cara, e cara, no calor que tava,
1: aquele ar condicionado ali é outra coisa, então não deixe de ir, recomendo... Que seja logo a primeira coisa que você faça no parque, aí você já fica livre, e caso você tenha gostado, antes de sair, você pode pegar a última sessão e assistir novamente, né? Então. Põe essa aí no roteiro também que isso aí você não vai se arrepender, não, tá? É, a gente não pegou a múmia aberta, mas eu ah, tava dando uma. Que pois bom. é, cara. Ela tava ainda naquela questão de reformas. É, então a gente ficou. Até. Eu já sabia que não, não iria pegar, mas você sempre fica com aquela. Poxa, vai que abre, né? Mas não, realmente não abriu. Mas assim, vendo vídeos, até pra fazer o programa, eu tava vendo um videozinho da Mumia e o pessoal falou que realmente ela voltou igual era antes, só que com os efeitos muito mais é, bem feitos, né? Fizeram um, 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 nos animatrônicos Fizeram um lift nos animatrônicos ali, deixaram tudo
0: bonitinho. A <risos>
1: A todos os animatórios estão todos lindos agora, to, todos lindos, tudo pintadinho tudo bonitinho e principalmente eles trocaram o software da atração eu tava vendo o cara falar, então é, ele não tá com aquelas paradas bruscas trocaram a questão de, de freio da atração, então ela tá bem mais suave, mais tranquilinha então deixou o ride bem mais agradável ali e tudo que a gente gostava continua lá, né que assim, na minha opinião, é um dos grandes acertos da, da Universal nesse ponto
0: é cara, porque o uma ride que não precisava mudar, né? Não era algo... Tá certo que o filme já não... Ninguém liga mais pro filme, mas como o Ride, ela funcionava super bem. Só uma atualização sem mexer em nada muito brusco era o que a gente precisava. E é o que precisa em muitos... e muitas atrações ali do nosso vizinho, né? Sim, sim.
1: As demais atrações do parque, que tem ali o Jimmy Fallon, que é... Ele é 880. Você adora ou você odeia? A Karina adora. Eu gosto. Eu não adoro, mas eu gosto. Cara, cara a Karina adora. Se ela não vê aquela pizza voando ali, ela não <risos> Não, ela não fica quieta Então eu sempre vou lá com ela É, tem um MIB, que na minha opinião Aquele MIB ali, é, você poderia tirar cara Porque, assim Eu já não enxergo direito Astigmatismo, miopia, aquela coisa toda Então eu não sei onde eu tô atirando tal Parece que eu não tô fazendo nada ali fico igual um doido apertando ó, a arminha E pra mim não, não dá nada Os Simpsons, é, pô, continuam uma atração muito legal Eles poderiam dar uma, uma revigorada Ali no, na projeção, né Botar um, um esquema 4K, alguma coisa assim, mas eu acho que eles não estão querendo gastar dinheiro com isso, até porque estão devem estar tá botando todos de os... Novo. É, estão botando os recursos todos lá no, no Apple Universe. então deixa lá, mas, poxa, se você não teve ainda uma chance de ir pô, só o DeLorean, cara, já vale uma visita naquele parque, só aquela questão do DeLorean pra você ver ali, já vale a visita. Eles deram uma, uma caprichada no DeLorean lá, mandaram um carinho nele, ficou bacana demais, o trenzinho tá ali do lado, é... A área do pica-pau já tava em obras, não sei o que, é que vão fazer ali, não sei se vão mexer no ET também, porque é uma coisa que ninguém quer mexer ali, né, que a atração do Spielberg e tal, é, o pessoal então, mas fica podia, meio...
0: Podia fazer só a harmonização facial dos bonecos, deixar ele se mexendo. <risos> podia, pelo menos, deixar ele
1: se mexendo, né, exatamente. Mas, assim, é um parque, cara, muito agradável também, é, você se sente bem, tem a questão dos shows que... É um show que o pessoal passa lotado, mas é um show muito legal, que é o dos Irmãos Cara de Pau, dos Blues Brothers, se você tiver passando por ali. É o melhor show
0: da Universal pra mim, cara. Na minha Pô, opinião, cara. é o melhor show, cara. Good vibes pra caramba. Muito legal, né, cara? Muito legal mesmo. Saxofonista animal
1: que tem lá. E assim, cê, ele fica perto ali do, do cruzamento da, da, da múmia. Então, você para ali, 30 minutinhos de show, se diverte, tira
0: foto. compra um baldinho de pipoca, dá uma descansada.
1: Pois é, cara. é, é, é Muito legal. Tem uma loja ali de memorabilidade, agora também, depois da múmia você vai encontrar na esquina ah, à esquerda uma loja nova de memorabilia que eles colocaram muita coisa das atrações antigas que tinham no parque, então pô, você vê muita coisa de caça fantasma, de volta para o futuro ali se você tiver com um dinheirinho sobrando e quiser comprar uma lembrança legal, memória de infância, passa nessa lojinha ali que vai dar certo você vai encontrar alguma coisa ali que, que, que você goste.
0: Ai meus dólares ai meus dólares <risos>
1: E assim, pra comer o que eu posso recomendar Eu sou um mamute Comendo, né cara? Então se você Ouvinte, for que nem eu, tem que comer Dois de cada, igual no estilo Noé Você nem sabe o que é, mas você pede dois De cada animal pra comer, então você Vai ali no, no Luigi's, que é um Restaurante italiano que tem uma pizza Jumbo gigantesca Que eu pensei que eu não ia conseguir, já tava quase pedindo A segunda, aí eu saí correndo de lá, porque senão <risos> não, não ia dar muito Certo, cara Aí voltamos, voltamos pro hotel, ficamos um pouco na piscina e a gente se preparou pro dia seguinte ir pro Island, o famoso Island.
0: E lá que tem mais coisa quando, quando tinha sido a última vez que você tinha ido, Júnior? Cara, eu tinha ido no longico ano
1: de 2019, quando o mundo não tinha acabado ainda, foi antes do mundo acabar.
0: Pô, então tem ba... pelo menos no Island você pegou bastante coisa nova, né? Que não tinha em 2019. Ai, cara,
1: tem assim, tem muita coisa que foi reformada, tá? É, e essa. Assim, assim, vale dizer ainda pra, pra quem ainda não, não foi, que o Island talvez seja o parque mais abrangente da Flórida, porque é, eu acho que é impossível não gostar do, do Island, cara. E assim, tem atração de águas, tá sempre calor na Flórida, o pessoal fala ah, tá chovendo, mas tá chovendo, mas tá calor, cara. Então assim, tem o Popeye, que tava, tinha passado pela reforma, o Dudley também, são duas atrações, assim, que salvaram o dia, porque é, é simplesmente aquela diversão raiz, sem firula, né? Chega, se molha,
0: se diverte Você volta a ser criança ali mesmo Mas cara, você como bom mamute Não deveria se sentir incomodado No Dudley, <risos> porque aquele carrinho Cara, eu entalo naquele carrinho, velho, me dói as pernas os cara quer quebrar meu joelho Toda vez é, eu causo um
1: tumulto ali, Fica aquela fila <risos> Dos carrinhos atrás, porque pra sair Meu amigo, pra sair É aquele inferno, a Karina sempre com vergonha E eu meio entalado Tentando sair, mas tô criando já Uma, uma forma, fazer até um curso online Pra quem tiver essas dimensões aqui Fazer um passo a passo de como sair daquele carrinho ali Pra você não causar esse tumulto, né? E não deixar o pessoal puto contigo Até
0: <risos> o final do episódio os ouvintes vão entender A piada, porque que a Karina já tá com o lugar No céu garantido, né? <risos>
1: Já tá no barrala cara. Já é, tá é. com o lugar certinho no Vahala lá. E assim, a gente foi pro, pro Island já preparado pro Big Deal do, do negócio, que é a Velocicoaster. é Pra quem ainda não sabe, a Universal inaugurou uma montanha russa é,
0: com a temática do Jurassic Park
1: e simplesmente ela é animal, na falta de um adjetivo melhor. Mas
0: olha, essa declaração que você deu é polêmica, tá? Porque <risos> se o Big Deal é a Velocicoaster, o Regard não é um Big Deal. E aí? E agora? Então, é, eu sempre... É, cara, eu, eu sou... Eu tô entrando na geração
1: TikTok, cara. O que, o que foi lançado por último é o Big Deal. Eu tô aqui pra seguir o que o jovem pensa agora, cara.
0: É desse jeito. Eu, eu fiz essa merda. Eu queria <risos> minha conta ontem no TikTok. Tô viciado nessa porra em um
1: dia, velho. Isso que é encerra. um inferno, cara. Você vai passando, vai passando, acaba a bateria de celular. Puta merda. <risos> Para com isso, gente. Não entra nesse TikTok. Quem não entrou, não entra não, que é o caminho sem volta. <risos> Mas olha, o, o, como o Lucas falou, tem a Montanha-Russa do Hagrid e Memória no Hagrid, né? O ator faleceu aí, uns dois, três dias, né? Da data que a gente gravou esse episódio. Lamentável, é uma, realmente uma perda, né? Porque marcou uma geração, é o Star Wars dessa geração, né? Vai ficar aí por muito e muito tempo na, na, na lembrança. E
0: tem uma atração voltada pra ele. E Nerdola rasgando a roupa agora, ouvindo isso aí que você falou. <risos> Cara,
1: mas é a verdade, né? Infelizmente,
0: <risos> o que foi
1: Star Wars pra minha geração de 40 e tantos anos aí é o que o Harry Potter é pra, pra essa nova geração,
0: né? <risos> e assim. É, o
1: pessoal tá. tá... Não, não me matem, não me matem. Você tem que sair com aquele bigode, aquela carinha do, do senhor de cara de batata na rua pra ninguém me, me reconhecer. Né? <risos> mas olha, é uma atração fantástica do Hagrid também. É, quem anda de moto aí, você pode andar na moto ou você pode andar no sidecar. E quem anda de moto, foto aí nas ruas de São Paulo, Brasília, pelo Brasil todo aí, que tem ouvinte espalhado pelo Brasil todo, tenta ir na motinha. Você vai sentir uma, uma sensação totalmente diferente do, do sidecar. É divertidíssimo. Tem um plot twist lá, que eu não vou contar para não estragar, né? Mas você vai se divertir demais. É uma montanha-russa realmente ímpar, totalmente diferente de, de uma, como eu posso dizer, das montanhas-russas do, do, do Garden por exemplo. É que é uma montanha-russa por si só, não é uma montanha-russa temática, vamos dizer assim, né? É essa do do Hagrid, ela é temática, você vai ver coisas que você viu no filme ali, você vai se divertir, se prepare porque é uma fila absurda Chegue cedo e aí você vai ter a escolha de Sofia por conta da Velocicosta. Você não, não sei como é que você vai escolher. Você vai primeiro na regra ou você vai primeiro na Velocicosta? É que você for primeiro, você vai pegar menos fila. Depois você vai pegar uma fila monstruosa, seja qual for a sua segunda opção.
0: Mas eu acho que o record sempre deve ter mais fila, né, cara? Querendo ou não, ainda tem a temática do Harry Potter, né, velho?
1: É, sempre vai ter. Tem um, um fator do filme, né? É, tem um fator do filme. Realmente pode, pode ser que case mais com o pessoal ali. Mas Lucas, a Velocicosta também é cara. Ó, passei mal. Eu, eu, eu te digo que eu vou dar ponto pra Iron Guise pelo fato daquela subida descomunal e absurda que faz você rever sua vida toda em 30 segundos ali. Mas a, a Velocicoster não, não fica atrás, não, cara. Inversões absurdas, airtime, tem tudo que você gosta, cara, numa, numa montanha russa, tá? Tudo que precisa ter numa montanha russa, a Velocicoster tem. Então... Ela é
0: inclusiva? Cabe os mamutes? Cara,
1: cabe. Eu fiquei impressionado. Impressionado, Fiquei impressionado. Tem aqueles carrinhos na frente pra você fazer o teste ali, né? Bonitinho. Testei. Entrei. Satisfeito. Falei, vamos nessa. Mas quando chegava o carrinho, você via que tinha uns carrinhos um pouco mais largos. Tá bem, inclusive. Acho que eles aprenderam, né? Tantas reclamações que, que tiveram. Poxa, tem que pegar todo mundo, né, cara? Até porque é, o, o estadunidense ali, né? Realmente ele não é pequeno.
0: Ele é alto e ele é largo. Não, é. Os caras faziam, faziam, faziam atração pra chinês, né, cara? Os caras... <risos> A Hulk não cabia ninguém. Tá pois
1: é, pois é. Tá certo que a China tá, tá tentando dominar o mundo aí, mas vamos devagar, né, cara? Continua fazendo um, uns assentos um pouco maiores aí pra, pra todo mundo, inclusão aí pra todo mundo. Então você assim, não deixem de ir. Tem a Hulk ali também, que é a queridinha do pessoal. Mudaram os trilhos, tá mais macia. Tem um sistema de som dela ali, é, fumacinha funcionando, tudo, tudo dentro do, do, dos conformes ali.
0: É uma maquiagem.
1: É, fizeram uma maquiagem nela, mas o trilho tá mais tá mais suave tá batendo menos, tá batendo bem menos que a Rocket, por exemplo, né? A Rocket apesar de ser bem legal, fica na, na, no primeiro parque da Universal mas ela bate demais, é, dependendo da posição que você quer.
0: Cara, minha esposa sai zureta, cara, ela tem que ficar parada meia hora sentada, porque ela vai <risos> batendo na cabeça, vai com o pescoço mole, cara, ela, olha, a Rocket acaba com ela.
1: Pois é, é tem que ter amanhã pra andar ali. Mas assim o, o parque, o Island, tem o King Kong, <risos> muito divertido do King Kong Tomou susto com a mão ou não? Ah, cara, eles estavam com esqueminha da mão dessa vez E qual? A gente já tá macaco velho A gente só fica observando, né? Então quando você tá na fila, você já ouviu uns gritos Se prepare porque tá funcionando <risos> Tá funcionando o um esquema de susto. é Essa interação, cara, nas filas, porque hoje em dia as filas em Orlando estão absurdas. Se você pegar um, um dia errado, você vai morrer na fila, independente do parque que você tiver. Pelo menos 30 minutos ali você vai morrer. Então, essas interações na fila aí, pô, são, são fantásticas.
0: 30 minutos ainda é uma, uma filazinha. Ainda faduada, tá tranquilo, aí, né?
1: Porque assim, o próximo passo que eu, que eu vou te falar aqui é que eu vou ter que ativar o Protocolo King agora aqui Pra falar, é a gente passar Pros parques da Disney, cara Aí você vai ver
0: <risos> não vamos lá É pra isso que tá todo mundo aqui Que querem saber aí <risos> Se toda aquela raiva do senhor Chapek foi apagado pelo amor de Kenga.
1: Cara, é. você chega na Disney, você já chega armado por conta do senhor Bob Chapek, né? Você chega lá e fala, muito bem. Vamos lá! Vamos ver o que, que esse cara fez aí pra dificultar o nosso pro... o... O... a nossa diversão. E sim, você tem que gostar muito da Disney hoje em dia. Porque você já tem um problema de, vamos dizer problema, né? Mas um complicador a mais pra fazer a, a programação da sua viagem, que é marcar os dias de parque no sistema de reserva de parque da Disney. Gente, isso é muito sério. Se você tiver com viagem marcada, não deixe de fazer isso. Tente fazer isso o mais rápido possível, porque realmente você vai ter o ingresso na mão. Se você não tiver a marcação do dia que você quiser ir no parque, você vai ficar do lado de fora. Ponto. Não tem choro, vai ficar do lado de fora. Então, eu recomendo que você faça a marcação o mais rápido possível, quando você marcar sua férias, já tiver os ingressos na mão corre pro sistema de marcação de, de, de parques e faça sua reservazinha ali e já tira essa preocupação da, da sua cabeça e Lucas, tem o... não tem como não dizer né tem o famoso processo da Lightning Lane e o Genie Plus, você quer explicar pro povo aí o que, que é a Lightning
0: Lane e o Genie Plus? Lightning Lane, na verdade é o processo de você ter um fura-fila pago, na verdade é você pagar pelo Fast Pass que você tinha de graça até uns anos atrás <risos> perfeito, não te, poderia me expressar melhor. Que te dá direito a uma ida numa atração furando a fila. E o Gini Plus é, é o jeito de você pagar pelo FastPass das outras que você também tinha de graça, que é você poder ir uma vez nas outras atrações pela bagatela de 15 dólares. Eu
1: ah, é. inclusive pra fazer aqui a, o programa eu tava dando uma estudadinha e vai aumentar. Vai ficar ali entre 18 e 21, 22 dólares. Então, gente, prepare o orçamento aí, porque é só sucesso. É é só dinheiro saindo, cara. É só dinheiro saindo. Você usou? Pagou? E aí? Cara, então, nós não compramos a Lightning Lane, nem o Genie Plus em nenhum dos dias de visita. Nenhum. A gente enfrentou as filhas no esquema old style mesmo. Eu recomendo isso. Cara, <risos> vai depender do seu processo de evolução espiritual, tá? Porque você vai xingar, vai contemplar a sua existência ali na Terra e vai compreender ali de forma empírica o quanto o tempo é relativo, cara. Realmente isso aí é complicado, assim, a gente tomou essa decisão por uma questão primeiro, de princípios eu não vou pagar isso, cara eu já pago uma fortuna no ingresso eu entendo que você ganha tempo, aquela coisa toda. Mas pelo menos nessa viagem eu falei, não vou pagar. E assim, mas com certeza ajudou o fato da gente ter seis dias de Disney, né? Pra repetir parque aí. Então, mas não
0: compramos. Mas em algum momento você cogitou abrir mão dos seus princípios?
1: Cara, olha só. A gente começou indo no Animal Kingdom, né? Uhum. Sensacional. Não entendo como tem gente ainda que corta o Animal Kingdom. Vá lá, gente. Vá. Vá uma vez. Tenha consciência do que é o parque. O parque, pô, tava muito bonito, Lucas, com decoração de 50 anos, as estátuas no meio da, das flores. É, poxa, cara, muito bonito. Realmente muito bonito ali. E assim, no Animal Kingdom, tava tranquilo. Assim, sem Lightning Lane, sem, sem o Genie Plus, a gente pegou ali um, um Flight of Passage, que é a principal atração do parque, com 30 minutos ali. Tranquilaço, tranquilo. Tava tranquilo, tava suave. O Kelly River tava 30, 35 minutos também. Tava <risos> É mais fila no Cali do que no... Você, no, meu, no eu, 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 cara, cara, eu não consigo entender isso, eu, eu, eu nunca entendi isso, o que é que acontece, você já percebeu isso das vezes que você foi
0: também? Só pra se molhar meu, vai, vai na torneira, a hora é grátis, pô. <risos>
1: É bonito o, o, o Cali River? É, é bonito. E, e o Navi River também, é bonito, é. Mas, assim, nem o Cali e nem o, nem o Nave River valem mais tempo que um, um, um Flight of Passage, cara. Não, é melhor ir duas
0: vezes no Flight of Passage e não ir nenhuma no, no Cali, velho. Pois Você é, não cara. No Popeye, pô. Assim,
1: eu fui no Cali e, e no Navi River, porque já tava do lado do FOP ali, né? eu falei, não, vamos lá. Já estamos aqui, a gente pega um, um ventinho ali. E no Cali River, realmente, não tinha jeito de ir. Não, porque tava cara, um, um clima senegalês, meu irmão. Não, não tinha jeito de não ir, cara. Tava bem, então
0: tava bem climatizado ali pra tava. área da, da África e da Ásia do do Animal
1: <risos> Tava <risos> totalmente tematizado o negócio, cara. Mas tava um calor. Eu vi as pipas. Não tem mais Disney Cat Tales em memória. Mas eu fiz questão de ver e xingar. Porque eu não posso só chegar nos programas que eu participe e xingar. E quando eu tenho a oportunidade de estar lá, né? Presenciando, eu não xingar ao vivo também. Então eu deixei meu xingamento lá. Uma coisa ridícula. Realmente, é que era ridícula Entendo o esforço da do, Da equipe que tava trabalhando lá. Mas, cara, sinceramente, se vocês tiverem aí à, à disposição, pode botar no YouTube aí, Disney. Kite Tales, Animal Kingdom, você vai ver ó, o sucesso que era aquele negócio
0: não, mas você viu a história ser construída ele é igual eu que tava lá no dia, no bolo no castelo bolo <risos>
1: Esse castelo é sensacional, cara. <risos> Olha que não era nem um chap, velho? Não, não mas é puro, suco,
0: é puro suco dos anos 90, pô.
1: <risos> ah, esse castelo aí, pô, cara. É... Imagina a galera saindo de um lado do mundo pra ver o castelo da
0: Cinderela, chegar até um bolo confeitado. Mas foi o que eu fiz, velho. Tinha um bolo lá. E se eu tivesse ido uma vez só na Disney, na vida, seria a única <risos> memória do castelo que eu teria. Por isso que eu <risos> até tenho, tenho um amor a esse bolo aí, porque foi a primeira vez. É a primeira vez, né? A primeira vez a gente não
1: esquece, realmente. E guarda no coração, né? Mas assim, na Às questão vezes do.
0: Dói, mas aí a pessoa costuma. <risos> É o que tem, né, cara? É, é. o que tem.
1: É, é a minha história é essa. Respeita a minha história, pô. Respeita
0: a minha história. Então foi um dia tranquilo de Animal Kingdom, então?
1: Sim, sim. Na questão do Animal Kingdom, o Disney Plus e o, e o Lightning Lane não, não fizeram falta alguma. Não tô dizendo com isso que quando você for ao parque, é, não possa acontecer com você. É aquele lance de investimentos, né? É, a rentabilidade passada não garante a rentabilidade
0: futura. Então. Não, e, e, e você tem que avaliar no dia também, né? Pô, você pega, olha um Flight of Passage com meia hora de fila, cara, tá, não vale a pena, porque ali vai estar tá maior fila e você já consegue avaliar bem. Mas a gente já viu o Flight of Passage com mais de três horas de fila, então aí é o nível de avaliação muda, né?
1: Exatamente. A gente já... A gente que é kenga velha, que acompanha o aplicativo ali de vez em quando, quando tá no meio de uma reunião do trabalho, só pra ver como é que tá as filas, você já sabe como
0: é que era o termômetro do negócio. Cara, isso eu não entendo porque que a gente faz, tá, cara? E toda vez que eu faço, eu vou dizer, por que eu tô vendo essa porra, dessa fila se eu tô aqui, velho? Tô aqui em eu bonito pra caralho, eu tô vendo a fila do Animal Kingdom. Pra quê? Pra quê, cara? A gente é doente,
1: né, bicho? A gente é, é doente por essa, por essa empresa, cara. É uma
0: loucura. Eu acho que eu vou levar isso pra, pra, pra minha analista, pra ver qual que é a visão dela.
1: Sim. Oh, oh, tem, duas, tem duas coisas. Oh, nós somos doentes, a gente assume isso e pronto, tá precificado. Oh, então eles colocam alguma coisa na água e a gente processa ele e ganha milhões. Acho que vai ser mais fácil dizer
0: que nós somos doentes. Mas e aí, depois do Animal Kingdom, pra onde você foi, Junão? Pra onde vocês foram?
1: Cara, pra onde a gente foi, Lucas? Pro melhor parque de Orlando, Lucas. Pra onde? Ah, chuta aí, Lucas, onde a gente foi.
0: <risos> no, sei lá, Medieval Time. É mais legal do que esse lugar que você foi.
1: Ah, ouvintes, assim, mesmo que alguns integrantes desse podcast aqui continuem falando coisas absurdas sobre o Epcot, ele ainda é um dos melhores parques, cara. E ele vai ser o parque mais bonito de Orlando assim que as obras de atualização, que eram já pra estar prontos, né, com os 50 anos da Disney, mas como o mundo acabou, e a Disney tá num processo ali de, de novo CEO, essa coisa toda. É, então, hoje, assim, o, o Epcot a gente costuma chamar de Walcott, porque tá cheio de, de placa, cheio de, de muro de obra lá, mas assim, você
0: percebe que quando terminar, ele vai ficar fantástico. Essa promessa do Epcot ficar fantástico, parece o cara que <risos> botou um monotrilho aqui em São Paulo. Era pra estar pronto pra Copa, ninguém sabe nem se vai ficar pronto um dia.
1: <risos> ah, mas eles vão eles vão terminar, assim. Eles vão terminar porque ficou muito o, o Epcot, de todos os parques de Holanda sendo Disney, Universal, SeaWorld Gardens. cara, ele ficou mais prejudicado com aquela questão de, das obras, porque elas atrapalham a fluidez do próprio parque e assim, você tá andando no parque e você não vê nada, você só tá vendo um muro de, 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 de obra, né, cara?
0: Não, e eu concordo contigo, assim, é que ele, vai, ele pode ficar o mais bonito assim, porque assim, chato ele já é, mas chato e feio é sacanagem, né cara, que seja chato e bonito né? <risos> eu, eu,
1: eu, eu vi essa vindo lá de longe eu já vi essa vindo falei, olha lá vem, vamos lá vou, vou servir de escada <risos> Você é um fanfarrão, rapaz. Você respeita o Epcot, cara. Vai ficar fantástico. Gente, que fique, fique aí, ó. Gravado nesse programa. Esse rapaz aí falando mal do Epcot. E quando ele mandar no nosso grupo de WhatsApp, eu vou nas redes sociais e vou expor esses, esse cidadão, viu? Vou te expor, cara. Você tirando foto lá. Assim, ó. A Spaceship Earth, pra quem não sabe, é a bola do Epcot, né? O símbolo principal do parque. Lucas, ela tá fantástica, cara. Aquela iluminação que eles fizeram ali, ah, eu não entendo
0: Cara, eu não entendo como não tinha aquilo antes É, o troféu do Masterchef na frente Também deu um efeito legal, né, cara Ah, cara, ficou legal, ficou legal Realmente, tiraram os
1: túmulos Ficou aquela área toda legalzinha ali O troféuzinho do Masterchef E a bola, cara, tem a, o, a cerimônia Pra acender a bola ali Foi muito, muito legal, cara Musiquinha,
0: edificante <risos> Ai, a quinta série, viu? <risos>
1: musiquinha edificante, coloca um negócio emocionante ali, mas ficou, cara, uma das coisas mais espetacular que você vai ver, assim, durante a visita a Orlando, cara, vai ser é, a Spaceship Earth iluminada. É, as áreas dos países, né, ali, o, aquela parte toda, em volta do lago, pô, cara, tá bem, a gente via durante a pandemia, tudo fechado, aquela coisa triste, mas assim, na medida do, do possível, né, tinha mais cast members do que eu imaginei que, que teria, as atrações eles não estão quebradas, igual estavam antes. É, todos os animatrônicos funcionando, principalmente no México ali. Os três cavaleiros estavam funcionando. Que eu fiquei até rindo, vamos ver se vai estar tá funcionando. se eles vão estar lá, vai estar o telão. Vamos ver se estar um telão, se está uma samambaia lá, né? Que é ridículo isso, né? Mas assim, tava tudo funcionando. É, tinha um, um, um público bem considerável tá? durante a, a visita. A parte gastronômica ali é, é uma, uma questão à parte. né Tem gente que vai mais voltado por essa questão gastronômica, não foi o meu caso, mas recomendo você dar uma volta em todos os restaurantes dos países ali, caso a sua situação financeira permita, claro, mas é, é, é bem interessante, cara, tá tudo muito bem cuidado, muito bem bonitinho, limpo dessa vez que eu fiquei preocupado com a sujeira porque em 2019, cara, o parque tava sujo e era uma coisa inimaginável, né então dessa vez tava bem, bem cuidadinho achei bem interessante. É que reforçaram a higiene pós-corona. Pois é pode ter sido dos males, pelo menos a gente tem que pegar alguma coisa boa desse, dessa coisa terrível que aconteceu, né? E o pessoal reforçou essa, essa questão mesmo. E assim, finalizamos o dia com o show, né? O show de encerramento, cara. Que... Que é outro que tá indo embora. <risos> Cara, o um show de encerramento, assim, é, eu, eu vou falar aqui agora, mas vou falar mais na frente do outro show. Mas foi o melhor show de encerramento que a gente viu ali em, durante. Não so... Não, do Epcot, não. Mas dessa viagem, sim, foi o melhor show de encerramento. Você tem uma tecnologia embarcada ali, né? Um negócio mais esquizofrênico. Os caras quiseram colocar no meio do, do, do lago e levanta tentáculo e joga água. Pra cima e tal,
0: ah, é interessante de ver. É e o fantasma que não voltou ainda também, né? Então. Pois é, não, não, tá assim, ele, com ninguém, né? Ele tava competindo com o Enchantment né?
1: Que eu vou, a gente fala daqui a pouquinho. Que é outro que já vai tarde também. Pois é, cara, é, dá uma tristeza atrás da outra. Então esse show de encerramento do Epcot é interessante de ver, porque você fica curioso durante o dia, porque tem uma estrutura no meio do lago e você fica olhando, tá? O que, que vai acontecer
0: ali, né? É, por que, que estragaram minhas fotos? Tem que ter um negócio é que presta,
1: né? <risos> Tem que ser um negócio que vale a pena ter estragado a foto no portal da China ali pra pegar o Space Chief Earth, né? Mas, assim, vou falar que foi bonito? Foi. Sempre é bonito. São luzes, são fogos, musiquinhas bonitas. Poderiam ser bem melhores as músicas. Poderiam trazer um, um negócio pra bater no coração ali. Não sei se eu tô com o coração mais duro ou não. Mas, assim, ah, legal. Os outros, o, o, o primeiro show que a gente viu, da primeira vez que a gente foi,
0: é muito melhor. O Illuminations?
1: O Illuminations. pô, assim, teve aquela
0: Carga emocional, e eu achei. Ah, cara, eu achei legal. Você tá louco, você tava bêbado no 8 Case, velho. Né? O Illumination era chato demais, velho. Né? É porque você vai ficando. O ruim de você
1: ter a oportunidade de visitar os parques é, de tempos em tempos, dois em dois anos, três em três anos, é que você vai ficando. Pô, eu vi isso e você sempre, o ser humano nunca tá satisfeito com o que recebe. Esse é o mal do ser humano. Pô, eu vi isso, agora eu quero uma coisa melhor. E eu quero uma coisa melhor. E eu quero uma coisa melhor. E, coisa melhor. e assim, tá no direito, porque já que eles estão <risos> cobrando é, sempre mais e mais e mais no ingresso a pessoa também quer uma coisa a mais a mais a mais, só que chega um momento que estagnou a criatividade do pessoal, que eu acho que é a crise que a Disney tá passando agora é uma crise de criatividade como a gente já tratou isso em outros episódios em outros podcasts também a criatividade dos Imagineers eu acho que chegou num ponto ali, não sei se é uma questão só de, de criatividade é uma questão de orçamento, mas eles estão tipo estagnados nas ideias ali e aí o que te dava pra fazer de melhor Era esse show Foi entregue, é interessante Se você estiver no parque, não deixe de ver Você vai achar bonito, realmente é bonito Mas poderia ser bem melhor E aí a gente foi embora com, com essa sensação Mas com um dia muito agradável no Epit no Ao contrário do que você pensa É, então,
0: depois desse dia chato Aí você foi o quê? Pro Hollywood Studios?
1: Aí a gente foi pro Hollywood Studios Agora
0: eu quero ouvir a Kinga falar alto Ah, eu quero Ah, <risos>
1: cara... Meu irmão, Hollywood Studios. Quem é Kangan quem é da Disney e quem é de Star Wars ainda tem esse combo magnífico, então chegamos cedo. Acordei de madrugada, já botei minha roupinha. Fiz igual aquelas, aquelas criancinhas que ficam. Põe o bracinho pra cima, a Karina veio, me vestiu. Faz com essa roupinha aqui, tá bonitinho. Botei meu boné de Star Wars e saímos pra lá. Ficamos lá uma hora na fila e é aquela coisa. É 30 minutos antes pra quem é hóspede da Disney. E se você não é hóspede, da Disney, rapaz, dá seus pulos, chega cedo, fica ali na frente, e assim eu acho que foi o mais próximo Lucas, do que pode ter acontecido quando o Titanic tava afundando, tá, não tinha mulheres, crianças, tinha nada abriu a porteira, meu irmão, saímos correndo, e o cara gritando, não corre não corre, e eu falei, me segura então, jamais me pegaram com vida tiras, e saí correndo, cara peguei a Karina, botei aqui no ombro e saí correndo com ela, pra já chegar no, no meu Rise of the Resistance, e ainda pegamos uma fila absurda de uma hora lá Cara, Também não
0: comprou Lightning Lane pro... Não Lightning Lane. comprei.
1: Nenhum dos dias nós compramos Lightning Lane, nem de, de, o, o Genie Plus. Questão de princípios, cara. Foi uma questão de princípios. Eu sabia que poderia me enrolar com isso aí, mas é o que tinha, né?
0: Não, eu, eu, eu admiro, porque, cara, eu, eu abriria a mão de todos os meus princípios se o meu Rise of the Resistance corresse algum risco, sabe? <risos>
1: Mas é aquela coisa que eu te falei, a gente fez isso confiado nos dois dias a mais que tinha, né? Tanto que é, tava marcado três do, do, dos seis dias, três dias de Hollywood Studios.
0: Porque assim, né, meu, eu, mesmo com assim, tipo, a grana curta, essa questão do dólar todo, eu ia chegar e falava assim, quer saber? Eu nem preciso comer hoje, eu vou comprar esse negócio aqui. Eu posso passar <risos> a fome um dia. Cara,
1: se eu te falar que eu não tive vontade, eu olhava assim, eu falava, <risos> pô, eu poderia ter comprado isso, né, bicho? Principal Principalmente, sim. A gente terminou o Rise, eu tirei Aquele peso das costas Falei, consegui fazer E é sensacional, né, cara? Sensacional O Rise, pelo amor de Deus E assim, você vai, dependendo do, do Grupo que você pegar, o carrinho Faz um caminho diferente Você tem uma sensação diferente Pô, cara, é uma atração Magnífica, realmente é magnífica É uma pena que não dá pra fazer duas vezes por conta Da fila, né? Cara? Pois é, então, assim Se você quiser fazer duas vezes até Você até consegue, mas você não consegue fazer fazer o resto do parque, Fazer
0: né? mais nada, só isso.
1: É, você fica só naquilo ali, porque ainda tem um slink, que você perde tranquilamente duas horas da sua vida ali no
0: slink. E essa aí, eu acho que, cara, assim, de boa, assim, é legal, é divertido, mas não vale essa fila toda, cara. É,
1: é o que eu ia falar agora, ainda bem que foi você que disse primeiro, e agora eu só vou concordar com você, e o povo vai ficar com raiva de você agora. Eu só tô concordando, mas realmente, é, é legalzinha, é bacana, mas assim, se você não tiver indo com criança, é... ser você mesmo é criança, então... É, você tem que ir uma vez pra, pra conhecer, mas aí fica o critério
0: de ir novamente, né? Muita fila pra, pra pouca atração, né? Se a gente for falar assim... E é uma fila no sol, sabe? Super mal planejada. Cara, eu, quando eu fui, da última vez, eu cheguei e fui direto no Slink, né? Cheguei a fila... Cara, a fila tava... Abriu o parque, a gente tava na fila do Slink. Cara, tava muito longe da atração, então a gente tomou muito sol da Flórida de maio na cabeça, né?
1: Pois é, cara. É... é Ali poderia ter um, um, um negocinho melhor. Eles botaram até um, um de guarda-sol ali, tanto ali quanto no, no Mickey Runaway Railway que é outra atração também
0: mas por causa da Flórida não, não adianta né cara, cara daqueles guarda-solzinhos ali não, não resolve.
1: Olha, se nós fomos em maio, então olha se você estiver planejando ele em maio, junho julho, você se prepara, porque eu, em, em especial ali no Hollywood Studios, porque o sol reflete no concreto e a sensação é que você tá morrendo, tá, e olha tá que você mora em
0: Brasília, hein cara
1: Pô, eu moro em Brasília, um lugar que tem um sol também, é tipo Tatooine, dois sóis aqui, a umidade, menos três, e cara, eu passei mal lá, realmente eu passei mal, tanto que tava planejado três dias, nós trocamos um desses três dias pra ir no, no Magic Kingdom, pra ficar dois dias de Magic Kingdom e dois dias de, de Hollywood ué, Studios, cara, porque... O Epcot
0: é tão legal, por que não voltou lá? <risos>
1: Cara, eu, eu, eu fiquei nessa, nesse dilema de voltar ao Epcot. É,
0: aí no final você preferiu se divertir, né?
1: Ah, não! <risos> Olha, você não coloca palavras na minha boca, candidato. <risos> Mas é porque, assim, o Magic Kingdom, é, o Lucas, ele tá ele tá intragável. Por quê? Não tem como. É muita gente, cara. É muita gente. Parece que todo mundo do planeta tá naquele parque. Então, assim, você pega o Hollywood Studios, que tava cheio. Ele tava com problemas ali na na carga de, de, de atrações, a, a torre tava funcionando só com 50% da, das atrações. Oh, que... O Will Smith tava quebrando direto, o Rise quebrou na nossa vez, a gente ficou na fila uma hora lá também. Então, assim, tá muita gente no parque Disney e a própria atração não tava conseguindo suportar, cara.
0: Não, e olha só, né? Tanta gente e o que disse que 50% dos guests estão comprando o Disney Plus. Então, amigo, não vai pra... isso aí não vai acabar nunca. Não é vai melhor você vai, rever cara. os seus princípios
1: pois é, assim, se você estiver planejando a sua viagem, já veja essa questão do Disney Plus e do Lightning Lane pelo menos, se eu puder dar uma, uma sugestão, se você estiver mais apertado aí de dinheiro, mas pelo menos pro Magic Kingdom e principalmente pro Hollywood Studios, vai se tornar imprescindível, cara, pra você ter uma, uma sensação de dever cumprido quando você saiu do parque ali.
0: Não, você tava falando aí que, beleza, passamos do Hollywood Studios pro, pro Magic Kingdom e tava em não, mas, cara, não deu pra aproveitar se assim, foi uma experiência de Magic Kingdom ruim ou, putz, apesar disso a Kenguinha gritou?
1: Não, a Kenguinha
0: sempre grita,
1: cara. A Kenguinha ela é imortal. O que que a gente botou na cabeça? Magic Kingdom hoje tá absurdamente absurdo. Então vamos pegar um dia de Hollywood a gente coloca aqui e a gente faz metade do parque tranquilamente e volta depois e faz a outra metade. Conseguiu
0: ir em tudo, conseguiu andar em tudo. Tudo,
1: tudo, 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 repetir fiz tudo. A gente já tava na batida cara, eu, assim, eu posso te dizer, para simplificar cara, nos dias de visita do Hollywood Studio e do Magic Kingdom é, que, como é que eu posso dizer assim, eu já vi combates do UFC cara, onde os lutadores saíram em melhores condições que a gente <risos> sacou? foi tipo assim um Rock O
0: tipo, tipo o depois de ter lutado com o Popó
1: foi aquele esquema ali, um Whindersson <risos> misturado com o Rock Balboa, cara, a gente apanhou apanhou, apanhou, mas a gente saiu vencedor mas saiu vencedor naquele naquele esquema que eu falei no, no começo do programa. Caído na Main Street sem condições de, de uso e esperando o Enchantment pra tentar fazer alguma coisa. Durante o dia, a Splash Mountain, uma fila completamente absurda, que era a única atração de água que tinha.
0: Mas não quebrou, porque todas as vezes que eu fui, todas as, todas as vezes não, mas nas últimas três vezes que eu fui no Magic Kingdom, em algum momento a Splash Mountain quebrou. Pois é. Eu, eu tava esperando isso acontecer. Por sorte, não quebrou.
1: Mas tanto a Splash Mountain, quanto a Big Thunder, cara, é... Você tem que estar tá com muita paz no coração pra você querer ir, porque é muita fila. Muita, muita, muita fila. E a gente foi. É aquela coisa. Você tá lá, você vai. Então a gente pegou uma fila de uma hora e pouquinho na Big Thunder e uma hora e pouquinho na, na Splash. Conseguimos ir...
0: Cara, pegou mais fila na, 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 nas montanhas russas do Magic Kingdom do, do que no Flight, velho. Pois é.
1: <risos> tá tá desse, nesse cenário. E saindo dali, a gente correu pra Haunted Mansion, que tá tava com 30 minutos e ficou naquele ar-condicionado lá, né? Puta,
0: adora e a aí foi... Então, Adoro a atrações,
1: atrações sentadas
0: é desse jeito. Pediu para não descer do carrinho no final? Não, não deixa eu dar mais uma voltinha só mais uma, só mais uma só mais uma, ninguém vai ver não, cara.
1: E uma coisa que a gente foi, que mandar até um abraço pra Tatiana aí e o senhor Sungaseca, do, do pessoal do Passaporte Orlando, que eu também fui ao Hall of Presidents, cara ah, não me que, orgulho é, não que... me orgulho, mas eu fui porque o ar-condicionado vale a pena.
0: Cara, mas é melhor você ficar dentro da velho, dentro da loja.
1: <risos> mas você fica em pé na Empório, né, cara? É complicado. É cara, é você fica
0: tá no chão, velho. ninguém vai brigar com você, não.
1: <risos> Eu fui no Hall of Presidents, uma atração ufanista ao extremo. Pra quem não conhece a história americana, é bom em uma vez, você pega um resumo ali que eles fazem, claro, voltado pro, <risos> pro lado deles da história ali, né? Mas interessante, bonitinho, tem os presidentes lá, legal. Mais
0: ufanismo, do que o Galvão Bueno em época de Olimpíada.
1: Ah, mais fanista que é o Galvão Bueno falando de Ayrton Senna, cara. É sensacional. <risos> Mas e depois nós fomos ao Carrossel do Progresso, que é o melhor descanso ever. Não deixem de ir no Carrossel do Progresso, e no horário entre 11h30 e meio de e 30 isso é dica quente. Falar igual meu antigo professor de física falava, dicas quentes, porque vai ser um momento que você vai descansar, vai pegar um ar-condicionado durante 30 minutos, vai Vai te revigorar pra você conseguir aguentar a parte da tarde ali no parque. Quem já fez sabe que é verdade. Pelo
0: menos é uma musiquinha gostosa, é muito melhor que o Off-Present.
1: É verdade, é melhor e tem aquela musiquinha que não sai da sua cabeça,
0: né? There's a great big beautiful tomorrow.
1: Space Mountain continua muito divertida, é uma questão de você ir correndo ali logo quando você entrou no parque, vai correndo logo e mata ela, que se você conseguir fazer, no final do dia você faz de novo, ar-condicionado, beleza tava rodando muito rápido, você percebe ali que a Lightning Lane, cara, pelo menos na, na Space Mountain, não tava causando muito tumulto, porque eles estavam separando as filas né? uma fila só pra Lightning Lane e, e jogava o pessoal lá e ia passando
0: pra você adicionar no seu curso de como descer do Dudley Como descer do carrinho da Space Mountain Sem passar vergonha também Sim,
1: é rapaz, você que tá um pouco Acima do, dessa, dessa Ditadura que a, que a sociedade diz Que você tem que ter um tamanho certinho Você tome muito cuidado na hora que você sair Pra ver se não caiu um celular alguma, alguma carteira ali no carro Porque é uma dificuldade pra sair daquele carro Ali que, pelo amor de Deus
0: Na verdade, você tem que tomar cuidado pra não perder Nada além da sua dignidade Porque essa você vai perder <risos> <risos> Essa você perde
1: fácil, fácil, fácil. Mas assim, é, conseguimos fazer todas as atrações, Peter Pan, a gente só não foi no naquele é, realejo que tem lá, naquele... Eu esqueci o nome que fala, meu Deus. Realejo é uma coisa antiga, né? Gente, que coisa de
0: velho. É velho.
1: Os cavalinhos que ficam ali no, no meio. Caraca, como é que é o nome da atração? Eu esqueci. É onde, é onde pega a espada do Rei Arthur, tem um... Carrossel. Carrossel, um carro exatamente. O Carrossel. A gente só não foi ali.
0: Nossa, você foi no, no, na Bela de novo?
1: Cara, a gente foi em tudo que tinha ar-condicionado. <risos> ah, pra você ter uma ideia, cara, até a, a mina dos Sete Anões, a, a fila tava melhor. É, que as filas que a gente encontrou ali no, no, no Hollywood Studios no Slink na, na Flight of Passage, que é a única na minha opinião que vale a fila ela é a Torre, né? E na
0: Torre, mas a Torre tava com fila por conta do tá só 50% funcionando, mas... E o Peter Pan? O Peter Pan sempre tem uma fila também inexplicável é legal, mas nunca cara, aquela fila não não consigo, não me desce
1: não, não, eu não entendo porque tem aquela fila mas assim, tava, tinha muita gente, realmente, mas tava fluindo tava naquele passo de você ir ali e tranquilo. O Firror Magic foi o que me salvou a tarde, cara. Esse,
0: esse é um descansinho gostoso, viu, velho? É Nossa!
1: Ali, e assim, pessoal que já assistiu o Firror Magic, vá novamente. Uma nova projeção. Eles melhoraram a resolução. Colocaram novas, novos trechos ali. Colocaram trechos de coco. Ficou muito divertido. A atração bem legal. Ar-condicionado gostosíssimo. Sentado, seus 15, 20 minutos ali, você recupera suas pernas para continuar a balada no parque.
0: Como é que a galera sai na porrada por conta do Philharmonic, né, cara? <risos>
1: O pessoal tá... O pessoal tá nervoso, né, cara? É, o, o que a gente percebeu na Disney... Como nós somos boas kings Mas, assim, o que a gente percebeu é... é o pessoal mais antigo, eu vou dizer assim... Pegando da minha idade pra cima... Talvez de 5 anos antes, mas pra cima... O pessoal realmente tava prestando atenção no parque... Tava tentando se divertir da, da forma antiga, né? Vendo as atrações, prestando atenção nas coisas... O pessoal mais novo realmente não sai do celular... Correndo atrás de, de marcação e passa pelas atrações não vê, não foi projetado pra isso, né cara, lá nos anos 50, quando o, o Walt fez o parque, com todos aqueles detalhamentos da Main Street, por exemplo, lá na Califórnia, e, e copiada para Orlando, né? Foi pro pessoal prestar atenção nos detalhes, ver as coisas. E a própria Disney, hoje, com esse processo de marcação, de fila, Lightning Lane, que você tem que comprar e tudo, você tá fazendo o, o, o guest perder esse, esse chunk, que é o diferencial da Disney, ainda é o diferencial da Disney dos outros parques, né? Então, ela própria tá cavando o um buraco. Então, você vê, cara, que a merda acontecendo, você fala, pô, daqui 5, 10 anos, cara, acabou. Esse diferencial aí, de, de botar uma coisinha ali que tem uma história em cima igual a Sociedade dos Exploradores de Parque, né, que a gente de vez em quando participa, é, não vai ter isso, porque a galera não vai se interessar pela história do parque em si, vai ser uma coisa normal, você entra, você tá olhando pro celular ali e vai pra frente, né. E, infelizmente a Disney tá cavando a própria cova nessa questão, na minha opinião. Né?
0: Mas vamos lá, fechando a sua viagem, Juna, e a pergunta que não quer calar, <risos> Diminuiu a Kengis, sim ou não? O Rise of the Resistance fez só ela aumentar? Cara, não diminuiu minha
1: Kengis. <risos> Era isso que você queria saber. Não diminuiu, cara. Eu fiquei muito decepcionado com alguns pontos, com certeza. O Enchantment, é, o show de, de, de final de noite do, do Magic Kingdom, realmente foi um dos pontos que... Eu não vou falar decepcionado, porque é um, realmente sempre é bonito, né? Uma queima de fogos, tem um castelo. O ambiente não deixa você ficar decepcionado. Mas o Ever After ele tá voltando. É, o Happy Ever After era muito melhor, era muito melhor e olha que eu sou Team Wishes, né cara, e eu tô defendendo o Happy Ever After, assim, é como já, já foi dito aí anteriormente, é um, um show que eles pegaram um monte de música, botou lá e saiu nada com coisa nenhuma, assininho aparece e tal, quem não viu os outros shows, achou esse ok, quem já viu os outros, ficou muito decepcionado o que eu acho que era ali 80% do par que já deveria ser a sua segunda visita. Então, o pessoal teve muita crítica. E se não fosse ali o, o, o Rise, sei lá, essa viagem teria sido estranha. Mas o Rise me fez esquecer tudo, cara. Eu voltei pra casa <risos> com a satisfação do dever cumprido, graças ao meu bom Star Wars. Não mexa com Star Wars.
0: Então é isso aí. Mais uma coisa, assim, pelo nome do, do episódio, né? Na verdade, essa viagem foi patrocinada. Foi uma decisão nossa, né? Como grupo de diretores de Sobra Disney de enviar nosso CEO <risos> para fazer a pesquisa de mercado dos concorrentes, entender se eles estão evoluindo ou não, e ficou claro que o nível de evolução, em breve a Disney não vai ser mais competição pra gente, a gente só vai se preocupar com a Universal, né? E olhe lá,
1: que sa a Universal, vamos ver quando chegar esse Epic Universe aí, mas espere
0: que sobra a Disney, teremos novidades. Juna, muito obrigado por, por o seu relato de viagem, muito bom ouvir os amigos indo, voltando pra Terra da Magia, ainda mais agora que eu comecei a planejar a minha também, é... sempre bom relato de viagem, cara. Obrigado por vir participar aqui com a gente. E aí, deixa o seu recadinho aí, seu, onde é que a gente te encontra, faz um jabazinho se tiver, e aí segue o jogo. <risos>
1: cara, tô sempre ali na, no Instagram, né, rapaz? Arjuna Conde, tudo junto. Alguns trackings, algumas caminhadas malucas, algumas aventuras de carro por aí. Muita Disney, muito conteúdo nerd. Tento sempre manter ali um bom humor nas postagens. E vamos lá, né? E assim, um último recado aí pra você que ah, planejando sua viagem, cara. Se você tiver a oportunidade, visite todos os parques, pelo menos uma vez, cara. Não tenha preconceito com nada, conheça todos os parques e formule uma opinião sua mesmo. Não de blogueiro, não de vizinho, nada. Uma, uma opinião sua. Se você tiver essa oportunidade, vai lá, cara. Porque como diria o Journey, don't stop believing,
0: cara. É isso aí. É isso aí. Então, depois que você criar a sua opinião de quanto o é chato, volta aqui pra contar pra gente, no, pra falar de Disney Gmail.com ou nas nossas redes sociais. A minha é para falar de Orlando e a do Pedro, que não tá aqui com a gente hoje, é o para falar de Disney. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu download e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.